0: Son las 2 de la tarde la una en Canarias del día de Navidad de 2023 en el que acabamos de escuchar la ficción sonora que bello es vivir según Alcina, un título lleno de espíritu navideño Tan alejado de nuestra realidad política nacional que hoy se hace un hueco a codazos después del discurso del rey. Felipe VI sostuvo que no nos podemos permitir que la discordia se instale entre nosotros y que la razón última de nuestros éxitos como país ha sido la unidad. Con estas y otras frases Felipe VI propugnó anoche la fortaleza que supone seguir avanzando unidos bajo el paraguas de la Constitución. Porque fuera de la carta magna dijo no hay nada. El discurso, desde luego, ha sido un éxito. Podemos hacer claramente esta afirmación porque a los independentistas, a los separatistas, les han vuelto a escocer las palabras de Felipe VI. Le acusan de actuar de parte, claro que sí, de parte de la Constitución. Onda Cero. Noticias
1: Mediodía. Elena Gijón.
0: ...buenas tardes, ninguno de los socios de Sánchez... ...se ha mostrado particularmente entusiasta... ...con las frases del monarca... ...el que no tilda el discurso de irrelevante... ...le afea que no hablara de Gaza... ...el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó... ...se declara particularmente satisfecho... ...con esta afirmación de Felipe VI... ...sobre la Constitución... ...y la imposibilidad de
2: convivir en paz... ...fuera de ella... ...no hay democracia ni convivencia posibles... ...no hay libertades, sino imposición... ...no hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. Y junto a la Constitución, España.
0: No hay apoyo político de Sánchez que no haya criticado al rey desde el más tibio PNV que considera que la constitución no es nada flexible y no ha logrado dar respuesta a los retos territoriales hasta los independentistas catalanes a los que este discurso les ha gustado tampoco como el que el rey hizo unos días después de la, de la declaración unilateral de independencia llamando a mantenerse dentro de la constitución y esto, claro, no ha sido del agrado del presidente de la Generalitat, pero Aragonés
3: Un discurso, on, uh... Un discurso ...en el cual aún resonan las palabras del 3 de octubre del 2017... ...cuando la relación de Cataluña con la monarquía se rompió por completo. Los catalanes y catalanas van
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana... ...que vamos a repasar ya en titulares con Paloma de Prada y Jessica de Jesús.
4: Después de tres semanas sin saber del paradero de Navalny, su abogado anuncia que el líder opositor ruso está en una cárcel cerca de la cordillera de los Urales en el Círculo
5: Polar Ártico. Ha podido visitarle hoy y confirma en las redes sociales que está bien. El salvamento marítimo rescata en las últimas horas cuatro embarcaciones con 241 migrantes a bordo cuando se encontraban en aguas cercanas de las Islas del Hierro y Tenerife. Otra patera ha logrado llegar a una playa de Melilla. Cinco de sus ocho ocupantes huyeron a la carrera. El
4: gobierno aprobará el miércoles en el último Consejo de Ministros ...del año la prórroga de algunas medidas anticrisis... ...que caducan el próximo 31 de diciembre... ...entre ellas la rebaja del IVA de los alimentos básicos... ...que se extenderá
5: hasta el 30 de junio. El primer discurso público desde que empezó la guerra en Gaza... el líder de Hamas en la Franja... ...Sinuar asegura que los enfrentamientos con Israel... ...son una batalla feroz y sin precedentes... ...esta noche al menos 70 personas han muerto... ...en el ataque israelí al campo de refugiados de Almagaz. El Papa Francisco recuerda los conflictos abiertos en el mundo... ...en su mensaje de Navidad desde el
4: balcón de San Pedro... Antes de la bendición Urbietorbe. El pontífice ha pedido que no se siga alimentando el odio en Gaza y que se encuentre una solución a la cuestión palestina. Los servicios
5: de emergencias de la Comunidad de Madrid reciben durante la Nochebuena más de 1.700 llamadas, la mayoría por agresiones y reyertas que se han incrementado un 32% con respecto a la Nochebuena del año pasado. En
0: cuanto al tiempo, nos espera más frío y más precipitaciones en esta recta final del año, aunque en esta jornada de Navidad el cielo se va a mantener despejado en casi todo todo el país.
5: Seguiremos disfrutando de momento de las Navidades sin lluvias y con mucho frío, porque hoy solo se superarán los 15 grados en el Mediterráneo y en algunas zonas de la cornisa cantábrica como Gijón o Bilbao. En el resto del país las temperaturas continúan su descenso, que será acusado sobre todo en las zonas del interior, donde los mercurios quedarán por debajo de los 12 grados. Incluso en algunos puntos como Castilla y León no subirán de los 4.
2: Sí,
6: Descubren cobirán.es la increíble historia de José Lola y sus trigemelos que ocurrió hace menos de un año en un cobirán como el tuyo. Cobirán. Super cercanos. Feliz Navidad.
0: Discurso de Nochebuena de Felipe VI que fue un tratado sobre el necesario respeto a la Constitución, no solo porque fuera de la ley no hay nada, sino porque se ha desvelado, dijo, como un elemento útil para mantener uno de nuestros mayores logros, que es la convivencia. El rey se mostraba particularmente preocupado con que la discordia anide nuestra sociedad y con que las instituciones no sepan cumplir con su papel sin injerencias en otras instituciones. Pidió además que tomáramos conciencia del gran país que tenemos ...Francisco, pan y agua para preservarlo entre todos. Felipe esto llamó a sentir más nuestro país... ...a cuidarlo unidos y con voluntad de entendimiento. Fue una
6: constante en su mensaje de Navidad, casi monográfico... ...llamando a la unidad, defendiendo la Constitución... ...porque sin ella no hay democracia ni libertad. Pero tenemos que huir del enfrentamiento, dijo el rey.
2: Evitar que nunca el germen de la discordia se instale... ...entre nosotros es un deber moral que tenemos todos... ...porque no nos lo podemos permitir...
6: El Rey afirmó que no solo hay que respetar la Constitución, sino también conservar su identidad. En un año en el que el presidente de los jueces pidió a las fuerzas políticas que les dejaran en paz, el Rey pidió anoche respeto entre instituciones.
2: Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio.
6: En definitiva, el rey dijo que es la unión de los españoles la que nos traerá siempre libertad, justicia e igualdad. Detrás de la imagen de Felipe VI, una fotografía con el momento más simbólico este año para la familia real, el juramento
0: de la constitución
6: de la princesa Leonor.
0: Bueno, pues fíjense lo que son las cosas. El rey literalmente llamando a la unidad y a no sembrar la discordia y los independentistas que solo escuchan lo que quieren escuchar. Se quejaban de que precisamente el discurso del monarca sembraba la semilla de la separación. La verdad es que Felipe VI molesta bastante a los separatistas. Le pusieron una cruz en 2017, cuando después de la Declaración Unilateral de Independencia llamó, fíjense qué delito, a mantenerse dentro de la ley. Tanto les escoció que todavía hoy el presidente de la Generalitat, per Aragonés, dice que el discurso de anoche fue una continuación, hondo Cero Barcelona, Ricard Jiménez, de aquel discurso de 2017.
3: El rechazo al discurso del rey Felipe VI une al independentismo en la ofrenda floral a Francesc Macià. El presidente de la Generalitat y líder de izquierda, Pere Aragonés, ve en las palabras del rey una continuación del discurso del 3 de octubre y lamenta que solo reciba el respaldo de la derecha y la extrema derecha. El de ayer fue la continuación del discurso del 3 de octubre de 2017. La mayor muestra es que la derecha y la extrema derecha lo aplauden. Junts, por su parte, tilda de irrelevante el discurso de unidad, asegurando que fue el propio monarca quien sembró la semilla de la discordia al denunciar el referéndum del 1 de octubre del 2017. Jordi Turulli y su secretario general. Siempre actúa de parte, de parte de aquellos afectos al régimen. El resto de entidades y formaciones independentistas remarcan lo alejados que están sus intereses y los de la monarquía española.
0: Bueno, también esta mañana el apuntaba que el monarca no había sido sensible a la diversidad plurinacional ni a lo poco flexible que es nuestra Constitución. Se quejaba de ello el portavoz nacionalista vasco, Aitor Esteban. Decía que Felipe VI no había pronunciado un discurso para todos, que el rey solo tenía en la cabeza a PSOE, a PP y a Vox.
6: Desde luego es un discurso que no se hace pensando nosotros pensando en los nacionalistas vascos o yo podría decir también que en los nacionalistas catalanes incluso los gallegos.
0: Bueno, no es una sorpresa la molestia independentista con Felipe VI como la campaña de desprestigio que siempre que pueden encabezan los socios de Sánchez. Esta vez tampoco han defraudado en el apoyo a las palabras del monarca en el otro lado del campo, Vox y el Partido Popular que ellos sí han aplaudido la contundencia con la que Felipe VI ha defendido la ley, la convivencia y Eva llama. Es ...la Constitución... ...el PSOE se las arregla como cada 25
1: de diciembre... ...para defender el discurso del rey... ...y a la vez... ...asimismo la presidenta Cristina Narbona... ...lleva a su terreno la referencia del monarca... a ...la Constitución como marco idóneo... ...para preservar la convivencia... ...los socialistas creemos que debemos seguir trabajando... ...en el marco de la Constitución... ...dicen pero... ...desde la óptica de la diversidad... ...de culturas, lenguas e instituciones...
7: ...que preserva la Carta Magna... ...creemos que preserva la unidad de España... ...gracias también a cómo integra la diversidad. Esa unidad en la diversidad nos hace un país más fuerte y garantiza esa necesaria convivencia. Sus
1: socios de Sumar están decepcionados Sin medias tintas lamentan que no se hayan dirigido a los gallegos con las elecciones autonómicas en ciernes y que interprete restrictivamente la Constitución sin hablar de derechos sociales. El monarca sí tuvo plenamente conciencia de los problemas de los españoles para el Partido Popular. La secretaria general, Cuca Gamarra, elogia su reivindicación del valor de la democracia como proyecto compartido, porque como también subrayaba en Twitter, Núñez Feijó, nada hay fuera de la Constitución y del respeto a las instituciones. Señaló, acertadamente, que fuera de la Constitución no hay convivencia en paz, no hay libertad y no hay estabilidad.
7: Por eso, sí, nos sumamos a esa llamada que ha reiterado a todos los poderes e instituciones no solo de respetar la Constitución, sino de mantener vivo
1: su espíritu. Vox aplaude en Twitter que el monarca haya augurado que España seguirá adelante
0: con determinación y juntos. Bueno, estas son nuestras cuitas políticas, pero las tenemos también económicas. La inflación no da tregua esta Navidad tampoco, a pesar de la bajada de algunos indicadores como son los carburantes o la electricidad. 2023 va a cerrar también como uno de los años más caros. Los alimentos llevan 25 meses incrementando su valor sin descanso. Su precio es un 31% más alto que antes de la pandemia. Pandemia. Hacer la compra se ha vuelto un quebradero de cabeza para muchas familias este año y todo apunta a que seguirá siéndolo hasta que los precios Ignacio Rodríguez Burgos empiecen a moderarse el próximo ejercicio.
8: El carrito de la compra ha sido como un carro blindado para muchas familias españolas en este 2023. El encarecimiento de los alimentos ha sido el gran dolor del bolsillo de los hogares. La inflación alimentaria ha estado por encima del 10% durante año y medio. El precio del aceite de oliva se ha triplicado en los últimos tres años y aún sigue al alza. Y el azúcar amarga al más pintado con un encarecimiento superior al 60%. También aumentaron los precios del pan, los huevos, la leche y las carnes. Desde la OCU, Enrique García, piensa que el año que viene se moderará algo los costes de producción. La reducción de los costes energéticos necesariamente debería provocar un menor crecimiento de los precios. Después de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, el coste del gas y de los combustibles se relajaron hasta el punto de que las gasolinas están en mínimos anuales. También bajó la luz, aunque el año que viene desaparece la excepción ibérica. Los precios dependerán muy mucho de qué medidas y qué ayudas se prorrogarán en 2024. Bueno, pues
0: esta mañana ha empezado a apuntarse que el Gobierno parece haber tomado una decisión con las medidas anticrisis sobre cuáles mantienen vigor a partir del 1 de enero. Se van a anunciar tras el Consejo de Ministros del próximo miércoles. Por ejemplo, hemos sabido que el Consejo de Ministros va a extender hasta junio la rebaja del IVA de los alimentos básicos. También continuarán las subvenciones al transporte o las ayudas hipotecarias a las familias. Pero claro, quedan algunas incertidumbres, por ejemplo sobre qué pasará con el IVA del gas o la electricidad. El Ejecutivo ha reiterado en las últimas semanas que todavía hay margen para prorrogar muchas de las medidas aunque es verdad también que algunos organismos advierten de que eso va a depender, Patricia Gijón, del comportamiento de los precios en los próximos meses. Si sí,
7: la inflación crecerá si se acaban las medidas anticrisis hasta un punto calcula el Banco de España que podría subir la inflación si finalmente se retiran la rebaja del IVA de la electricidad y del gas que caducan el 31 de diciembre. Los supervisores e instituciones financieras no se han cansado de recomendar que las medidas de ayuda deben ser ya más selectivas, estar focalizadas a los que más lo necesitan por su enorme coste fiscal, unos 3.000 millones de euros. De momento sabemos que se mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos básicos del 4% durante seis meses más. También la gratuidad del transporte público para jóvenes y desempleados. Las incógnitas se centran en la fiscalidad energética, la bombona de butano o algunas medidas laborales. El nuevo paquete de medidas lo conoceremos en el último Consejo de Ministros del Año, el del próximo miércoles, día en el que, por cierto, Pedro Sánchez dará también a conocer el nombre de la persona que sustituirá al frente del Ministerio de Economía a Nadia Calviño, que toma ya posesión de la presidencia del Banco Europeo de Inversiones el
0: próximo 1 de enero. Bueno, la inestabilidad política mundial desde luego va a ser ser un factor a tener muy en cuenta el año que viene por su influencia en la economía. Y tenemos varios conflictos abiertos. Por ejemplo, en la franja de Gaza, al menos 70 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un ataque israelí sobre el campo de refugiados de Al-Maghazi en el centro de la franja. Eh, lo ha comentado el Ministerio de Sanidad gazati que, como todos ustedes saben, está controlado por Hamas. Una nueva masacre denuncia al gobierno de Gaza que acosa a las tropas israelíes de bombardear la carretera principal que une varios campamentos de refugiados en la zona central del enclave para obstaculizar así el acceso de las ambulancias y de la defensa civil a los distintos lugares. Israel responde ¿qué dice, se defiende asegurando... ...que sus operaciones en las últimas horas... ...en realidad están siendo un éxito... ...porque han logrado desarticular... corresponsal Hannah Veris ...la estructura de túneles de Hamas.
9: En Israel toman con grandes reservas... ...las acusaciones de Hamas... ...señalando que los terroristas... ...siempre acusan automáticamente a Israel... ...inclusive en casos en los que los disparos mortales... ...fueron de la organización... ...al mismo tiempo Israel no es que desmiente... ...que haya habido un problema operativo... ...por el cual un proyectil lanzado hacia Hamas... ...se haya desviado... Hacia a civiles, sino que señala que el tema debe ser investigado antes de poder publicar la postura oficial. Esa ha sido precisamente la respuesta que dio el portavoz militar a Onda Cero... ...señalando que recibieron un informe sobre un incidente en al ...pero que no saben aún qué ha ocurrido allí y eso deberá ser investigado. Cabe recordar que hoy se cumplen 80 días desde la masacre de Hamas en el sur de Israel y el comienzo de la guerra... Y siguen secuestrados en Gaza casi 130 israelíes, la mayoría civiles, quitados por la fuerza por Hamas de sus casas el 7 de octubre. Hamas se opone terminantemente a un nuevo acuerdo de liberación en el marco de un alto el fuego y exige el fin total de la guerra, algo que Israel... No podrá aceptar.
0: Sí, de hecho, la yihad islámica ha reiterado su rechazo a cualquier intercambio de prisioneros y rehenes sin antes detener de forma permanente los ataques de Israel contra la Franja de Gaza. Además, el líder de Hamas ha dicho esta mañana que están decididos a continuar con su lucha feroz. El presidente de nuestro gobierno, Pedro Sánchez, en su tradicional mensaje de felicitación a las tropas españolas desplazadas en misiones exteriores, ...ha pedido a la comunidad internacional... ...que detenga de forma inmediata... ...el sufrimiento de la población en la Franja.
3: El 7 de octubre pasado... ...el grupo terrorista Hamas... ...cometió uno de los más crueles... ...atentados terroristas de la historia reciente... ...cuya respuesta por parte del gobierno de Israel... ...está provocando un sufrimiento... ...insoportable, inaceptable... ...entre la población civil... ...que la comunidad internacional... ...debe detener de forma inmediata".
0: El Papa Francisco esta mañana ha vuelto a exigir también la paz entre unos y otros, entre israelíes y palestinos, como ya, anoche, eh, como ya hiciera el pontífice anoche en la Misa del Gallo. Esta mañana eh, la bendición desde la Logia Vaticana ha dicho Francisco que esa paz llegue en Israel y en Palestina, donde la guerra sacude la vida de las poblaciones. Especial recuerdo a las comunidades cristianas de Gaza y exigencia de que se libere de inmediato a los rehenes que jamás capturó el pasado 7 de diciembre.
9: Corresponsal en Roma, Darío Menor. En uno de los momentos más importantes del año para los católicos, el Papa ha ofrecido este mediodía desde el balcón central de la Basílica de San Pedro su tradicional mensaje navideño previo a la bendición urbi et orbi. Como ya había hecho la noche anterior durante la misa de vigilia de la Navidad, el Pontífice ha exigido el fin del conflicto entre israelíes y palestinos suplicó que cesen las operaciones militares con sus dramáticas consecuencias de víctimas civiles inocentes y que se remedie la desesperada situación humanitaria permitiendo la llegada de ayuda Francisco ha clamado contra la venta de armas asegurando que se trata del sector que mueve los hilos de la guerra también ha aprovechado para recordar a las víctimas del aborto y de las migraciones y para invitar a los católicos que como pide el niño Jesús desde el pesebre sean la voz de quienes no la tienen.
0: Bueno una de las Derivadas del conflicto en Gaza es el enfrentamiento en el Mar Rojo entre los Hutíes y Estados Unidos. Los Hutíes son un grupo que opera en Yemen, en Yemen, islamistas, y que tienen a Washington y a Israel entre sus enemigos. Su objetivo, el de los Hutíes, es controlar todos los pasos marítimos de la península arábiga para controlar el comercio mundial. Bien, pues esta noche los drones Hutíes se han enfrentado a los misiles norteamericanos, mientras los islamistas agradecen a varios países, entre ellos a España, que hayan declarado que no quieren en participar Diana Rodríguez en este conflicto. Sí, a través de las redes
10: sociales los UTIES aplauden la decisión de Pedro Sánchez de dejar fuera a España de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en el Mar Rojo contra los intentos de bloquear el comercio y perjudicar así a aquellos países que apoyan a Israel en su guerra contra Hamas. Después de varios días de vaivenes diplomáticos los rebeldes felicitan a España en su decisión de no sumarse a esa misión guardián de la prosperidad que a su juicio no busca proteger a los barcos sino amenazar la paz. Lo cierto es que ha aumentado en las últimas horas la tensión en el Mar Rojo, con nuevo fuego cruzado entre el Comando Central Naval de Estados Unidos y los rebeldes hutíes, afectando a drones y buques, ataques de los que se desvincula Irán, en palabras de su ministro de Exteriores.
6: Ya le hemos explicado a las autoridades estadounidenses que los sutíes con base en Yemen han tomado unilateralmente la decisión de atacar. Nunca les hemos ordenado que hagan nada ni tampoco les hemos ordenado que dejen de actuar.
10: Por su parte, los hutíes acusan al gobierno estadounidense de atacar con misiles este fin de semana uno de sus aviones no tripulados que acabó explotando cerca de un barco con bandera de Gabón.
0: Bueno, y en Ucrania tampoco se para la guerra. Esta noche las defensas antiaéreas de Kiev han rebelido un ataque ruso con drones combinados con misiles. 22 meses de guerra que deja, según algunos medios, cerca de 500.000 soldados muertos en ambos bandos. Naciones Unidas estima en 10.000 los civiles fallecidos. Hoy Rusia no mira solo hacia Kiev, también hacia otro de sus países aliados, a Serbia. Moscú rechaza las manifestaciones en la capital Serbia, en Belgrado, en contra del presidente Vucic y del resultado de las últimas elecciones legislativas. De hecho, el Kremlin acusa a Occidente de estar detrás de esas protestas. Los opositores trataron de acceder al interior del ayuntamiento de la capital Serbia. El presidente Bucic denunció un intento de apoderarse por la fuerza de las instituciones del Estado. Más de una treintena de personas han sido detenidas. Y ya que estamos en la órbita de los países de influencia rusa y de toda la política interior del régimen de Putin, les cuento que... Después de tres semanas sin saber del paradero de Navalny, resulta que su abogado ha anunciado que el líder opositor está vivo, que ha podido verle que se encuentra en un centro penal más allá del círculo polar ártico, en la cordillera de los Urales, corresponsal en Rusia, Xavi Colás. El líder disidente ruso, Alexei Navalny, ha sido trasladado a una cárcel en la región ártica del norte de Rusia.
6: Lo ha anunciado su portavoz después de que su equipo perdiese contacto con él durante más de dos semanas. Navalny ha sido localizado en el centro penal IK-3 en Harp, en la región de yamal nenets a unos 1.900 kilómetros al noreste de Moscú. Es una de las cárceles más al norte, una de las prisiones más remotas del país las condiciones allí son muy duras, con un régimen especial en una zona helada con permafrost, el hielo perenne, es muy difícil llegar hasta esa zona y no existen los sistemas de correo habituales. El abogado de Navalny ha podido verlo hace unas horas. Navalny estaba a la espera de un traslado a un centro de régimen especial. Es el grado más severo en el sistema penitenciario ruso.
1: Noticias mediodía, onda cero. Solo cuatro días
7: ofertas que son un regalo en electrodomésticos. Hasta un 15% de descuento adicional en frigoríficos y lavadoras Higher y Beco.
6: Y también en lavado, lavavajillas y secado Samsung.
7: Solo hasta el domingo 24 en tienda Web y App del Corte Inglés.
6: También el lunes 25 en Web y App.
7: Consulta modelos participantes.
6: Enate.es, tu boutique de vinos online. Enate.es
7: Noticias
1: Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: Y en deportes, la Premier se da una tregua este 25 de diciembre antes de iniciar un maratón de partidos para completar dos jornadas durante las fiestas navideñas, incluyendo el tradicional Boxing Day. Esther Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Esta tradición que se celebra cada 26 de
4: diciembre desde 1888 nos trae el avance de la última jornada de la primera vuelta con el liderato en juego, duelo muy igualado y con acento español. Es líder el Arsenal de Arteta con 40 puntos, le sigue el Liverpool con 39, los mismos que suma el Aston Villa de Unai Emery. La jornada promete Jesús
3: la Premier League vuelve mañana con un plato fuerte muy especial en Old Trafford. El Aston Villa de Unai Emery visita al Manchester United en su pelea por seguir cerca de los puestos de arriba, cerca del liderato. El otro plato fuerte va a ser el Liverpool, el segundo clasificado que visita al Barley. El Arsenal, el líder de la Premier, el equipo de Mikel Arteta, lo hará el próximo jueves en su derby de Londres ante el West Ham. Estos tres equipos solo están ahora más cerca de pelear por el liderato, mientras que el City de Pep Guardiola está en la quinta plaza después de haberse perdido un partido por viajar a Arabia y ganar el Mundial de Clubes.
4: En casa, el seleccionador nacional Luis de la Fuente hace balance de este 2023 en el que España ha conquistado la Liga de Naciones y ha logrado su clasificación para la Eurocopa de 2024. La Roja vuelve a ilusionar a la afición.
9: Estamos muy
2: contentos de, de, de generar esa expectativa, de generar ilusión. Seamos también eh, humildes para saber que esto hay que seguir mejorando. Cada día tenemos que intentar ser un poquito... Dar un poquito más de, de nosotros mismos, exigirnos un poquito más y ser capaces de, de, de estar a la altura de la gran exigencia que va a ser esa Eurocopa. Luego se ganará o no se ganará.
4: También la NBA celebra la Navidad sobre el parque y agenda en su calendario partidos como el que juegan esta noche Boston Celtics y Los Angeles Lakers. Todo un clásico que podrán seguir en una edición especial de Radio Estadio Noche, pero la jornada comienza a las seis con la visita de Miguki a los New York Knicks en el Madison a partir de las ocho y media Denver vigente campeón se enfrenta a los Warriors de Stephen Curry la Liga Endesa regresa el día 27 para decidir en sus dos últimas jornadas de la primera vuelta los cuatro equipos que completarán el cuadro de la Copa del Rey junto a Real Madrid, Barça, Unicaja y Valencia Basket y descontando los días para ver el regreso de Rafa Nadal a las pistas en 2024 Carlos Alcaraz número dos del mundo se prepara para cerrar este 2023 con dos partidos de exhibición el primero el Próximo miércoles en Arabia Saudí ante Nova Djokovic. Si Alcaraz ganó Wimbledon, el serbio se hizo este año con el Abierto a Australia, Roland Garros y el Open de Estados Unidos y se siente capaz de repetirlo.
5: ¿Es realista
6: pensar que iba a ganar 3 de 4 Grand Slam este año? Yo sé que sí lo es. Si estoy bien física y mentalmente, soy capaz de conseguirlo. Sé quién soy. Y tengo la confianza en mí mismo que me hace llegar a estas cotas.
4: Alcaraz cerrará el año en su tierra, en Murcia, ante Bautista.
6: Noticias Mediodía, Onda Cero.
0: Noche agitada en Madrid. Más de 1.700 llamadas han recibido los servicios de emergencia durante esta pasada Nochebuena, la mayoría por agresiones y reyertas, que se han incrementado un 32% con respecto a la Nochebuena del año pasado. Balance de Javier Chivite, portavoz del 112.
6: Han aumentado las agresiones y reyertas, han pasado de 76 a 100, lo que supone un aumento de un 32%. Se han mantenido en números similares los incendios con 24 llamadas relacionadas con, este, con esta tipificación y se han reducido los accidentes de tráfico un 29%, las infracciones relacionadas con el tráfico un 32% y las intoxicaciones etílicas un 11% de reducción.
0: Y esta noche, un millón, o en estos días, un millón de toneladas de papel y cartón, es decir, un 20% de lo reciclado en todo el año, se va a recoger durante la Navidad. Ayer y hoy, según cálculos de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, As Papel, Material que se puede reciclar si hacemos bien las cosas, Mercedes Pascua.
7: El material se recupera a través de distintas vías, como la recogida separada municipal del contenedor azul, el puerta a puerta en el pequeño comercio, los puntos limpios o los operadores privados. Según la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, Aspapel, se reciclaron un total de más de 5 millones de toneladas de papel y cartón usado, equivalentes a 50 estadios de fútbol llenos. España se posiciona como el tercer país de la Unión Europea con mayor volumen de reciclado de este material. El objetivo es seguir incrementando el reciclaje de papel y cartón estas Navidades y evitar que estos materiales acaben en un vertedero con las consiguientes emisiones de
0: CO2. Claro, y no podía ser de otra forma. Hoy vamos a terminar Noticias Mediodía, como manda la jornada, con un villancico con el que ha logrado desbancar al mundialmente famoso All I Want for Christmas is You, del número uno en estas fechas, ...y acabar con el reinado de años... ...de Mariah Carey. <música> pues sí, 65 años... ...nada más y nada menos... ...tiene este... ...Rockin' Around the Christmas Tree que Brenda Lee lanzó con 13 años. Hoy tiene 78 y se ha colocado en lo más alto de la lista Billboard Hot 100. Los motivos de semejante boom pueden ser el estreno de un videoclip con la melodía y lo que es más probable, la llegada de Brenda Lee a TikTok. Las redes sociales han vuelto a hacer su magia, esta vez para coronar a una nueva reina de las nieves.
5: ¡Suscríbete al
0: Pues de esta forma vamos a terminar. En la realización técnica ha estado Fran Montes en la producción Jessica de Jesús. Gracias señores por estar ahí,
9: por acompañarnos el día de Navidad. Feliz fiesta y hasta mañana.